0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί εις το 22ο χωρίον του τετάρτου κεφαλαίου του βιβλίου Σοφία σειρά και τελειώνουμε το θέμα περικαλής και κακής εντροπή όπως θα εθνείστε από την περασμένη φορά Μη πρόσωπον κατά της ψυχής σου και μη εντραπείς τη πτώσιν σου Δηλαδή μη λάβεις υπόψη σου πρόσωπον ανθρώπου που τυχόν σε επηρεάζει δυσμενός και λόγω της ντροπή σου αμαρτήσεις σε βάρος της ψυχής σου και πέσει. Είναι πολύ γνωστό από μια κακή εκτίμηση της ευγενίας όταν ένα κατά κόσμον ανώτερων πρόσωπων έρχεται και μας επηρεάζει η αμαρτωλά είναι κάτι που λίγο πολύ όλοι το έχουμε πάθει και το παθαίνουμε αυτό και ή δεν έχουμε τη δύναμη ή ντρεπόμαστε να αποκοπούμε από αυτό το πρόσωπον αυτό μένουμε του και αμαρτάνουμε αυτό το πρόσωπο μπορεί να είναι συγκεκριτικό μας μπορεί να είναι φιλικό μας γειτονάς μα να είναι όπως και έχει το πράγμα το θέμα είναι ότι μπορεί να μας επηρεάσει δυσμενάς αλλά κυρίως επικρατεί αυτή η περίπτωση μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένου, που εδώ κάποτε υπάρχουν και άλλοι λόγοι όχι μόνο απλώς την τροπή όπως επί είναι λόγοι συμφερόντων που δεν μπορεί κανείς να κάνει διαφορετικά διότι αλλιώ τα συμφέροντά του θα μπορούσαν να μειωθούν να ζημιωθούν εάν αυτός είναι υφιστάμενο και ο άλλος είναι προϊστάμενος εάν είναι ένα πρόσωπο που, που, από το οποίο συνδράμεται κανείς ε, υλικός με τρίματα. αλλά επάνω σε αυτό αγαπητοί μου ο Κύριος είπε του εξή σκληρούς απολύτους λόγους λόγου. δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε έξελε αυτόν και βάλε από σου συμφέρει γάρσι είναι απόλυτε εν των μελών σου και με όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. και ή η δεξιά σου χείρι σκανδαλίζησε και τα λοιπά δηλαδή εάν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει βγάλει το σε συμφέρει να μπεις λέγει στη Βασιλεία του Θεού ένα μάτι παρά να μπεις με δύο μάτια στην κόλαση. βεβαίως από την πύρα που ξέρουμε τον Αγίων κανένας ποτέ δεν έβγαλε το μάτι του συνεπώς ο λόγος εδώ είναι θα λέγαμε παραβολικός παρημιακός θέλει να πει το εξή. Εάν έχεις ένα πρόσωπο ή πράγμα Το οποίο μπορεί να είναι πολύτιμο σαν το δεξί σου μάτι Γι' αυτό λέει δεξί Ή σαν το, αρισ... σαν το δεξί σου χέρι Μην διστάσεις Εάν αυτό το μάτι σου ή το χέρι σου σε σκανδαλίζει Δηλαδή δεν σε αφήνει να προχωρήσεις την πνευματική ζωή Μην διστάσεις να το βγάλεις στο μάτι σου Να κόψεις το χέρι σου ή να κόψεις το πόδι σου Δηλαδή μη διστάσεις να αποκοπείς από οποιοδήποτε συμφέρον και ανέχεις, οποιοδήποτε. Μην επικαλεστείς και πεις ότι μας ζω από τον άνθρωπο αυτόν, τι να κάνω, μη το πεις. Ο Κύριος αυτό απήντησε, είναι σαν να αγνοούμε τον Θεό και την πρόνοιά Του και την αγάπη Του, και επιμένουμε να είμαστε προσκολλημένοι Σε ένα πρόσωπο Το οποίο μας επηρεάζει δισμένο, Δηλαδή μας κάνει να μαρτάνουμε Ή να αμαρτάνουμε και μαζί Και δεν εννοούμε να αποκοπούμε Γιατί αποβλέπουμε Ή στο συμφέρον μας Εν πάλι ο προϊστάμιος Ο ανώτερός μας, Εκείνος από τον οποίο εξαρτώμεθα Είναι πρόσωπον το οποίο μας επηρεάζει όχι ηθικός, αλλά ιδεολογικός. Προσπαθεί δηλαδή να μας κάνει να δεχθούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να δεχθούμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε παρά να του πούμε πειθαρχήν δίθεο Θεό μάλλον ή ανθρώπου, Πρέπει μάλλον να πειθαρχούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα εμπροκειμένο μα ηθική μας δίδεται από τον Ιωσήφ, τον Πάνταλον, τον ιών του Ιακώβ, που επολύθη από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο και είτο πανέμορφο, μα το λέει για γεγιαγραφία αυτό, νεαρότατο, και η σύζυγος του Πετεφρή έριξε τα μάτια τη αμαρτωλά επάνω εις των νέων αυτών και εδώ όχι απλώς εξυρτόντο τα συμφέροντά του από τα αφεντικά του αλλά ήταν δούλος που σημαίνει δεν μπορούσε ας το πούμε κατά τους ανθρωπίνους νόμους δεν μπορούσε να αντιδράσει διότι το αφεντικό είχε απόλυτη εξουσία και επί του σώματος και επί της ψυχής του δούλου του Η εποχή εκείνη Συνεπώ Εκειδήνευε αν έλεγε ένα όχι Κι όμως αγαπητή Από τις πολλές πολιορκίες που του έκανε η κυρία του Έφτασε να είπε το όχι Και μάλιστα ένα όχι τόσο δυνατό Πως ποιήσω λέγει το πονηρόν του το ρήμαν αντίον του Θεού και αμαρτήσω Πώς θα κάνω αυτή την πονηλή πράξη προς τα μάτια του Θεού, του οποίου την παρουσία είχε ενώπιον του διαπάντως και αμαρτήσουν. Ιρνήθη λοιπόν, υρνήθη ο πάνταλο Ιωσήφ, τύπος του Ιησού Χριστού, να επιτελέσει την αμαρτία. Βεβαίω, ακριβώς επειδή δεν επιτέλεσε την αμαρτία, ήρθε ένας άλλος πειρασμός παρακάτω μία δεκάχρονη φυλακή είναι αγαπητή εκείνο που πολλές φορές παθαίνουμε όλοι μας όταν ξεκινήσουμε μία πνευματική ζωή πνευματική ζωή είναι συνέπεια να ξεκοπούμε από κάτι το οποίο μας βλάπτει όπως η Ιωσήφ να παθαίνουμε ζημιές και πολλές φορές αναρωτιόμαστε μα γιατί παθαίνουμε ζημιές ή αρρώστιες ή να το πω έτσι κακοτυχίες κλπ στραβά ανάποδα τι θα μπορούσε στραβότερο να συμβεί Στον Ιωσήφ από την δεκάχρονη Φυλακή του μέσα στον Πουντρούμι Και όμως αγαπητοί Είχε αναπευμένη τη συνείδησή του Ότι έκανε εκείνο το οποίο έπρεπε να κάνει Και ο Θεό τον έβγαλε Από εκεί Αφού πέρασε αυτή τη δεκάχρονη δοκιμασία Τον έβγαλε από εκεί Και τον ανέδειξε Αντιβασιλέα της Αιγύπτου Βεβαίως εμάς δεν θα, θα μα αναδείξει αντι-Βασιλή ή Βασιλή, αλλά θα μας αναδείξει ναι, ναι, Βασιλή. Διότι ο ίδιο είπε ότι είδε θα ιερεί και βασιλή. Βασίλειον ιεράτευμα. όπως λέγει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μας αναδεικνύει ιερεί και βασιλή. Ναι, στη Βασιλεία του. Όχι σε κάποια Αίγυπτο, αλλά στη Βασιλεία του. Την αιωνία του βασιλείου. Και ερχόμαθα στου δύο επομένους στίχους. 23 και 24. Μη κολλήσεις λόγων εν καιρό σωτηρίας. Εν γάρ λόγο γνωστίσετε σοφία και πεδία εν ρήματι γλώσσης. Δηλαδή μη κρατής λόγων. Δηλαδή μη σιωπάς. Μη Αποντροπή. σε περίπτωση που θα προξενούσε σωτηρία η ομιλία σου σε σένα και εις τους ακροατά σου διότι με τον λόγο γίνεται γνωστή η αλήθεια και με τη γλώσσα που μιλάει γίνεται η διόρφαση συνεπώς πρέπει να ομιλήσεις είναι γνωστό ότι η ανθρωπίνη γλώσσα όσο και αν είναι ανεπτυγμένη η γραμματική της και το συντακτικό της όπως επί παραδείγματι είναι η δική μας πλουσιοτάτη ελληνική γλώσσα πάντοτε θα παραμένει μια ανθρωπίνη γλώσσα ατελής πάντοτε το βλέπουμε αυτό όταν θέλουμε να μεταφράσουμε ένα αρχαίο κείμενο λέμε τι εννοεί εδώ Μήπως εννοεί αυτό ή εννοεί εκείνο. Βέβαια την εποχή εκείνη που διάβαζαν όπως το κείμενο που τώρα αναλύουμε. Οι αναγνώστοι καταλάβαιναν όχι ότι μας είναι άγνωστες πολλές φορές, άγνωστοι η σύνταξη, κάποτε ναι. Ή η γραμματικοί, κάποτε ναι. Κυρίως τα νοήματα παίρνουν μια ανάλυση σημασία. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πάντοτε μια γλώσσα... Ε, είναι ατελής Δεν είναι ποτέ τελή Έτσι από την ατέλεια μιας γλώσσης Και εδώ που τα λέμε να μιλούσαμε και σωστά Ο λόγος να μιλάει και εμείς και σωστά Πόσο μάλλον να μην μιλάει και σωστά Ούτε γραμματικά, ούτε συντακτικά, ούτε τίποτα Ούτε καν ενοιολογικά Να χρησιμοποιεί αν δεν ξέρει γράμματα Να χρησιμοποιεί και λέξεις που έχουν άλλη σημασία δεν να καταλάβεις Κάτι που το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά το παρατηρώ την εξομολόγηση προσπαθώ να βγάλω νόημα από εκείνο που μου λέει ο άλλος τι θέλει να πει γιατί λέει λέξεις που δεν έχουν τη θέση τους όπως ε, ήδη ε, λέγει ε, την εξομολόγηση το πρόσωπο αυτό έτσι δημιουργούνται προβλήματα αγαπητοί μου ε, σχέσεως με τους ανθρώπους προβλήματα συνεννοήσεως είναι γνωστό ότι επειδή ακριβώς άλλα εννοεί εκείνα που λέγει αυτός που λέγει, άλλα καταλαβαίνει εκείνος που καταλαβαίνει δημιουργούνται παρεξηγήσεις και πότε σου το είπα εγώ αυτό μα μου το πες, λέει ο άλλος, μα δεν σου το είπα. και να έχουν όλοι δίκιο γιατί ακριβώς η γλώσσα όπως σας είπα να είναι ατελής συνεπώς χρειάζεται μια διασάφησης Γιατί αλλιώτικά υπάρχει ο κίνδυνος πάντοτε μιας παρεξιδίσεως. Προσέξτε, χρειάζεται πάντοτε μια διασάφωση. Γι' αυτό λέγει, μη κολλήσεις λόγων εν καιρό σωτηρίας. Εν γάρ λόγο γνωστήσετε σοφία. Γιατί με το λόγο θα γίνει γνωστή η σοφία, αλλά και παιδεία εν ρήματι αλλά και η διόρθωση θα γίνει πάλι με τη γλώσσα. Είναι λοιπόν σπουδαίο να υπάρχει όπως σας είπα η διασάφηση Αλλά πρέπει να πούμε ότι κι αν τελεία γλώσσα είχαμε ακόμα και διασαφήσει να κάναμε πάλι υπάρχει ο κίνδυνος παρεξηγήσεων Τότε θα μου πείτε τι μένει πια Μένει ακόμα ένα περιθώριο διότι δεν συντελεί μόνο στην ατέλεια της γλώσσα, ό,τι ο άλλος θα καταλάβει αλλά και οι ψυχικές διαθέσεις εκείνου που θα μιλήσει και εκείνου που θα ακούσει πολλά τις ποικίλουν. πως εκλαμβάνω κάποια στιγμή εγώ γιατί είμαι θυμωμένο, είμαι κουρασμένος, είμαι στεναχωρημένος έχω το μυαλό μου κάπου αλλού δηλαδή έχω καταστάσεις ψυχοσωματικές τέτοιες ή ποιε είναι οι σχέσει με το πρόσωπο αυτό το συμπαθώ, δεν το συμπαθώ το προσέχω, δεν το προσέχω όλα θα συνδελούν αν θα καταλάβω καλά εκείνο το οποίο θα μου πει διότι αμέσως αρπάζομαι και μπορεί να, να πιαστώ με τον άλλο να παρεξηγηθώ τι είναι λοιπόν εκείνο που συμπληρώνει την έλλειψη μια γλώσσης και είναι κάτι που πολλές φορές πέρα το έχω σκεφτεί. γιατί θα μπορούσε ο Θεό να κάνει μια τελεία γλώσσα σε εμάς τους ανθρώπους γιατί την κάνει ατελή Καταρχά σε υγεία, δεν μπορούν να εκφραστούν στη γλώσσα μας ουράνιες πραγματικότητες και δεύτερον, επί των επηγείων πραγμάτων η γλώσσα μας να είναι ατελής. Γι' αυτό λέγει ο Παστολός Παύλος, εάν θε γλώσσα στον ανθρώπων αλλό και τον αγγέλων». Δηλαδή αν υποτεθεί ότι έχουν μια, ένα τελειότερο όργανο συνενοήσεως, τι είναι εκείνο που διορθώνει την ατέλεια μιας γλώσσης, όχι μόνο η διασάφηση, αλλά η αγάπη και η ταπείνωση και νομίζω ότι ο Θεός δεν έκανε τη γλώσσα τελεία ακριβώς για να μην υπάρχει μια τελεία συνεννόησης με μόνη τη διασάβηση με μόνη τη γλώσσα αλλά να μπουν κι άλλα στοιχεία τα στοιχεία της αγάπης και της ταπεινώσης όταν έχω αγάπη, όταν έχω ταπείνωση θα πω ε ίσως δεν το είπε καλά κατάλαβα τι θέλει να πει ή επιτέλους ε και αυτό που είπε δεν βαριέσαι βλέπετε η αγάπη τα διορθώνει αλλά και η ταπίδωση τα διορθώνει αλλά πέραν όμως από την ταπίδωση και την αγάπη είναι και ένα άλλο στοιχείο είναι η διάκριση αυτό το στοιχείο ας το προσέξουμε τι εννοώ τώρα εδώ διάκριση επάνω στο προκείμενο θέμα αν κάποτε πρέπει να διασαφίσω κάτι με τον άλλον για να άρω να σηκώσω μια παρεξήνιση μπορεί να φτάσω αγαπητοί μου να τα κάνω χειρότερα. Έτσι, να γίνει παρεξήγηση εάν πάω να διορθώσω ή να γίνει παρεξήγηση γιατί και διόρθωσα. Άρα λοιπόν, άλλοτε δεν πρέπει να διορθώσω, να διασαφίσω και άλλοτε πρέπει να διασαφίσω. Πότε θα διασαφίσω και πότε δεν θα διασαφίσω, αυτό θα μου το πει, θα μου το υπαγορεύσει η διάκρισης. Και κρίνω ότι μη δώσουμε συνέχεια στο πράγμα Ας μείνει όπως είναι Δεν χρειάζονται εξηγήσεις Γιατί οι παραπέρα εξηγήσεις δημιουργούν παρεξηγήσεις Κάποτε όμως πρέπει να γίνει εξήγηση για να αρθεί η παρεξήγηση Γι' αυτό λέγει και η Αγία Γραφή καιρό του Λαλίν, καιρό του Σιγάνη Ξέρω πότε θα πρέπει να μιλήσω, πότε δεν θα πρέπει να μιλήσω, πότε θα διασαφίσω και πότε δεν θα διασαφίσω. Εκεί όμως που είναι πολύ σημαντικό για να μιλήσω <coughs> είναι στο θέμα της αγωγής. Βλέπετε, αν προσέξατε τα χωρία αυτά και τον, του Βιλίου των Παριμιών και του βιβλίου Σοφία Σολομώντος και του βιβλίο Σοφία Συρά Όπω είναι τα διατυπωμένα τα χωρία αυτά τα γνωμικά αφήνουν περιθώρια να βάλει και εμείς πολλές πλευρές, πολλές όξυς. Αν το έχετε προσέξει. Γι' αυτό εκμεταλλεύεται ο, ο αυτό αυτό τη γενική θα λέγαμε φόρμα του, του τύπου, του χωρίου για να πάρει πολλές πτυχές. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο πράγμα. Κάνει το θέμα πλούσιο. Λοιπόν, Μην κολλήσεις λόγων, επαναλαμβάνω το χωρίων, μην εμποδίσεις λόγων, όταν υπάρχει ανάγκη καιρός σωτηρίας. Ποιος είναι τώρα αυτός ο λόγος που δεν πρέπει να εμποδιστεί στο θέμα της αγωγής. Όταν το παιδί μας παρουσιάζει ελαττώματα, σφάλματα, κακίε παρεκτροπές, πρέπει να μιλήσουμε και πρέπει να διορθώσουμε τελευταία στο πρόγραμμα τη στο Δημοτικό Σχολείο άκουσα, ελπίζω να με λυθές, να ξέρω έτσι άκουσα ότι δεν θα διορθώνεται τα λάθη στα παιδιά. Αυτό είναι αντίθετο στο πνεύμα του χωρίου το οποίον τώρα αναλύομαι. Διότι αν δεν διορθώσω πως το παιδί μου θα μάθει πού σπάλεται που κάνει λάθος και εμένα στο σχολείο αν πρέπει να διορθώσω την έκθεσή του ή όχι για μη καταπιεστεί δίθεν τάχα αλλά γενικά τόσα πράγματα το παιδί παρουσιάζει δε θα διορθώσω δεν θα μιλήσω προέχον θέμα όμως είναι το γενετήσιο εκεί δε θα μιλήσω θα μιλήσω αλλά θα μιλήσω Όταν πρέπει Θα μιλήσω όπως πρέπει Όποτε πρέπει Δεν μπορώ να μιλήσω άχερα Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω από κείνο το οποίο πρέπει να ομιλήσω Δεν θα κάνω ανατομίες Ούτε θα αναφερθώ σε λειτουργικότητες Στη λειτουργικότητα του ενστίκτου γιατί τότε θα κάνω ζημί Απλώς θα σε σημεία τέτοια όπως μας τα διδάσκει ο Λόγος του Θεού Σας παραπέμπω στο έκτο κεφάλαιο της πρώτης Προσπονηθίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου από τον 9 έως τον 20 στίχο εκεί λέγει ότι είμαι Ναός του Θεού είμαι θα Μέλη του Σώματος του Χριστού είμαι θα Δημιούργημα του Θεού, θα αναστηθούμε, δεν μπορούμε το Σώμα μας να το αφήνουμε στην αμαρτία ή, όπως ένα παλιό παράδειγμα, έλεγε η μητέρα του Ευσεβίου, πατρός Ευσεβίου Μαρθοπούλου. Παιδί μου λέγει, ξέρεις τι είναι η ιεροσύνη. Είναι ένα λεπτό πράγμα, δεν σηκώνει τίποτα. Όπως το μάτι, δεν ανέχεται ούτε μόριον σκόνης. Και μας εμποδίζει μέσα στο μάτι αυτό το μόριον σκόνης, έτσι όταν υπάρχουν σαρκικά αμαρτήματα Εμποδίζουν για την ηρωσύνη. Ξέρετε, με πολύ σοφία αυτά μπορούσαν λέγοντα από του παλαιότερου ή και από του συγχρόνου, αλλά με πνεύμα Θεού. Μπορούμε να πούμε στα παιδιά πολλά πράγματα. Μπορούμε να τα ειδοποιήσουμε για κινδύνους Αν κάποιο παιδί μου σου πει στον δρόμο: Πάμε παραπέρα. Μπε στο αυτοκίνητό μου. Είμαι φίλο του πατέρα σου. Δεν θα στο αυτοκίνητό. Σουαστώ πάρα πολύ κύριε Τάδε αλλά θα πάω με τα πόδια στο σπίτι μα όχι να βρέχει καρεκλοπόδαρα να ρίχνει όχι το παιδί θα πάει αγόρι ή κορίτσι θα πάει με τα πόδια στο σπίτι σε αυτοκίνητο που δεν το γνωρίζει δεν θα πει αυτά θα τα πούμε στο παιδί θα θα του διασαφίσουμε μερικά πράγματα και σιγά 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 σιγά, θα εξηγούμε, πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε ναι, γιατί αυτά όλα αποτελούν στοιχεία της οτιρίας του παιδιού μας αν δεν μιλήσουμε, μετερχόμεθα μια εγκληματική σιωπή το πρόβλημα είναι, πρώτον να μιλήσουμε όπως πρέπει και τα λοιπά και ακόμη να μάθουμε πως πρέπει να μιλήσουμε και τι θα πούμε ακόμη να μην κολλήσουμε, να μην εμποδίσουμε λόγων που λέγει εν ο κυρίας είναι σε θέματα οικοδομής του πλησίων πρέπει να μιλούμε στον πλαϊνό μας ευκαίρος ευκαίρος να πούμε πάντα κάτι καλό αλλά με διάκριση με αγάπη με ευγένεια και με πραότητα αυτό είναι σπουδαίο τότε ο άλλος θα δεχθεί. Ούτε θα πιάσουμε μία απέραντη πολυλογία. Θα λέμε μερικά πράγματα σωστά, σταράτα, ώστε με τον τρόπο αυτόν ο άλλος να πάρει μια καλή εικόνα περί του περιεχομένου της πίστεώς μας. Λέγει μάλιστα στην προσγαλάτωση ο Απόστολος Παύλος «Όταν πρέπει κάπου να διορθώσουμε, κάποιον να κατηχήσουμε κάποιον να βοηθήσουμε αδελφοί εάν και προληθεί άνθρωπος ένθινη παραπτώματη η οι πνευματικοί καταρτίζεται τον Διούτον επνεύμα τη απραότητας όταν κάποιος και σε κάτι εσείς οι πνευματικοί άνθρωποι με πνεύμα πραότητας διορθώς ατέτον η οικοδομή σατέτονη είναι σπουδαίο αλλά πρέπει ακόμη να διαδίδουμε και τον λόγον του Θεού ανάγκη και αυτό, θα λέγαμε ότι ένα θαυμάσιο παράδειγμα μην σας κάνει εντύπωση, μας δίνουν σήμερα οι στε. οι οποίοι επίμονα, χειμώνα καλοκαίρι κινούνται με έντυπα βιβλία στα χέρια να διαδώσουν την ευκοδοξία του. αυτό μα ελέγχει, το καλοκαίρι κάνουν συνέδρια το καλοκαίρι τρέχουν από εδώ και από εκεί. εμεί δεν κάναμε τις διακοπές μας. Ιδίως εμείς οι χριστιανοί και οι πληρικοί κάναμε τις διακοπές μας. Αυτοί τρέχουν. Τρέχουν και, ανα... και διατρέχουν ουρανών και γη για να κάνουν προσύλλητον. Να κάνουν δηλαδή έναν αιρετικόν. Και εμείς τι κάνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό αγαπητοί θα πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό. Ο λόγος του Θεού πρέπει να τρέχει Λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, κήρυξον των λόγων, επίστηθη, δηλαδή στάσου επιτηρητής, καθοδηγός, ευκαίρος, ακαίρος, είτε σου δίδεται η ευκαιρία, είτε εσύ δημιουργεί κατά τεχνητών τρόπων την ευκαιρία, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Από ό,τι καταλάβαμε αγαπητοί μου από τους δύο αυτούς στίχους που ήδη αναλύσαμε βλέπουμε να υπάρχει το εξής νόημα Υπάρχει λόγος ένοχος Υπάρχει λόγος σωτήριος Υπάρχει σιωπή ένοχη Υπάρχει σιωπή σωτήριος Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε και να διακρίνουμε Πώ θα χρησιμοποιήσουμε των λόγων ή την σιωπή και ερχόμαστε στον στίχον 25 Μη αντίλεγε τη αληθεία και περί της απεδευσίας σου εντάπιθη δηλαδή μη καταφέρασαι με λόγους κατά της αληθείας όταν την αγνοείς και για αυτή σου την αγνοσία πρέπει να ντρέπεσαι όταν αγνοείς, πρέπει να ντρέπεσαι. Αγαπητοί, πολλοί αντιλέγουν την αλήθεια, από ποικίλα κίνητρα. Τους λέτε την αλήθεια και εκείνοι αμέσως αντιμιλούν, αντιλέγουν. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα κίνητρα. Καταρχάς είναι η άγνοια και η απαιδευσία. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει, δεν έχει μόρφωση, δεν έχει γνώση και όταν μάλιστα δεν έχει και αυτογνωσία και αυτοσυναίσθηση επόμενον είναι να επιμένει σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζει πολλές φορές έχω μιλήσει με χίλια στάσεις ή γενικά με αιρετικούς και λέγω τι γνώσει έχετε όταν πιάνω επιπραδείγματα να αναλύσουμε κάτι που είναι βαρι, βαριά θεολογικό και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το συντακτικό, κάτι γραμματική όταν λέμε ένα αρχή είναι η το λόγος αυτό το είναι όταν σου λέει ο άλλος είναι εκτίσμα μα το πρέπει βεβαίως να γίνει και μια γραμματική ανάλυση τι θα πει αυτό, τι θα πει εκείνο λέγει ε, όταν λέγει ο κόσμος έγινε εγώ υπάρχω λέει ο Ιησούς Χριστός μα όταν πει το εγώ ήμι ε, σημαίνει ότι το λέει σε ένα εθώτα χρόνο που σημαίνει ότι πάντα υπάρχει πρέπει λοιπόν να γίνει και μια γραμματική ανάλυση έσω στη χειρώτηση διότι και ο άλλος θα λέει στραβά, και όταν του πεις τι γράμματα ξέρεις, λέει δεν έχει σημασία, εμα πως δεν έχεις σημασία πιάνεσαι με θέματα τα οποία δεν γνωρίζεις και δίνεις την απαιδευσία σου και με τον τρόπο αυτόν μπαίνεις σε χωράφια τα οποία δεν μπορείς εσύ να τα βλέπεις πέρα, δεν μπορείς να οργώσεις εκεί μέσα δεν είναι αφρασί της, είναι αφρασί ώστε λοιπόν βλέπω με αγαπητοί μου ότι δεν είναι αμαρτία στην τελευταία ανάλυση με μια ανάγνωση είναι, θα το πούμε λίγο πιο κάτω αυτό, αλλά λίγη αυτογνωσία, δεν μπορώ να πιάσω πράγματα τα οποία δεν είναι στη δικαιοδοσία μου. Δεύτερο κίνητρο που μπορεί κανείς να αντιλέγει στην αλήθεια είναι το εξή. Είναι τα ιδιωτελή του συμφέροντα. Όταν έχει συμφέροντα, και τότε αρχίζει να αντιλέγει στην αλήθεια. Ένα τυπικό παράδειγμα ήταν οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες του λαού, οι οποίοι αντέλεγαν ει τον Κύριον γιατί λέτε. Βέβαια βασικά και ειδικά ήταν διαφθαρμένο ο βίος του, αλλά για να μην χάσουν τι θέσει του και τα αξιώματά του. Ακούστε αγαπητοί μου, τι έλεγαν, τι ποιούμε, τι να κάνουμε λέγει, ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιή, αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα. Αντί να χαρείτε τα οι άνθρωποι, αναρωτιώστε τι πρέπει να κάνετε επειδή ο άνθρωπος αυτός κάνει τέτοια θαύματα. Ήδη ο λαός είπε, ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει έτσι, ποτέ από αιώνας δεν είδαμε θαύματα τέτοια. Εάν αφόμενα αυτόν ούτω, πάντες πιστεύει αξιοσύνη σε αυτόν. Αν τον αφήσουμε, όλοι θα τον ακολουθήσουν. Και ελεύσσονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και των τόπων και το έθνο. Θα μα ξεχάρουν οι Ρωμαίοι. Και εκεί. Από πού και ω πού. Κοιτούσαν τη Χεσούλα. Κοιτούσαν τα αξιωματά του. Ήσαν συνδεδεμένοι με τι Ρωμαϊκέ Αρχέ. Και ήσαν βολεμένοι θαυμάσια. Ένα λοιπόν Ιησούς για αυτού ήταν οχληρός έπρεπε συνεπώς να αντιλέγουν σε ό,τι εκείνος έλεγε τρίτο κίνητρο τρίτο κίνητρο όταν κανεί από μια εγωπάθεια και από μια δαιμονική ενέργεια στρέφεται εναντίον της αληθείας ένα πάλι τυπικό παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο Ηλίμας ο Μάγος στην Κύπρο όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας έφτασαν εκεί και επεστέφησαν εζήτησε μάλλον ο Ανθίπατος Σέργιος Παύλος να τους ακούσει τότε ο Ηλίμας ο Μάγος ζητούσε να διαστρέψει την αλήθεια ζητών διαστρέψει τον Ανθίπατον από τη πίστεες αντέλεγε επίμονα και τότε αγαπητοί μου ο Απόστολος Παύλος στρέφεται προς αυτόν ακούστε χαρακτηρισμούς ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας η εδιαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης που πάψη διαστρέφων τα σοδούς κυρίου τας ευθείας δεν θα σταματήσει επιτέλου να, να στρέφεται εναντίον τη αλήθεια. Αυτή είναι η ευθεία οδός. Και τον τίτλωσε ο Πάπατο Παύλο, καιρού. Mm. Αυτό γιατί αντέλεγε στην αλήθεια από δαιμονική, από δαιμονική ενέργεια. Διότι ήταν υπηρέτη του διαβόλου και ο διάβολος δεν ήθελε η Κύπρος να γίνει χριστιανική ούτε ο αντίπατος Σινεργίο. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο κίνητρο Είναι οι αίρεση Για αυτή την περίπτωση Που βλέπουμε τον άλλον να αντιμιλά Να αντιλέγει Να ξέραμε τούτο Ότι και αυτό είναι ιός του διαβόλου Μόνο που μπορεί Απλώς να είναι πλανεμένος και, και να έχει Δηλαδή επλανεμένος Χωρίς επίνωση ιδιαίτερα και βαθιτέρα Και τότε αν έχει μια στοιχειώδητα επίνωση Μπορούμε έστω και να αντιλέγει Να μιλήσουμε Αλλά όμως Όχι απεριορίστος Λέει ο Απόστολος Παύλος Με τα πρώτη και δευτέρα δευτέρα μου θεσία Παρετού Γιατί εξέφραυτε Αυτός ο άνθρωπος Έχει πάθει εξτροφή Έχει βγει από το Αυλάκι του θα λέγαμε Από το δρόμο του έπεσε έξω Και δεν έχει Δεν έχει την δυνατότητα να επιστρέψει επειδή εκαφτηρίασε το λέγει κάπου αλλού την συνείδησή του με άλλα λόγια η συνείδησή του πια δεν ομιλεί είναι κάτω από την ενέργεια του σατανά γι' αυτό το λόγο θέλει πολύ προσοχή ο Απόσταλος χρησιμοποιεί εδώ μια περίπτωση ον τρόπον δε οι και οι Αμβροίς ήσαν δύο μάγοι στην Αίγυπτο την εποχή του Μωυσέως αντέχθησαν Μωυσή ούτο και ούτη ιερατική αν δίστανται τη αληθία άνθρωποι κατευθαρμένοι τον νου αδόκινη περιθυντήση όλοι αυτοί όπως βλέπετε στρέφονται εναντίον της αληθίας λέγει λοιπόν εδώ η σοφία σειρά πρόσεσε μην αντιλέγεις την αλήθεια όποιο και αν υποτεθεί ότι είναι το ελαττήριό σου το κίνητρό σου και περί της επενδευσίας σου εντραπηθή λέει στη συνέχεια το χωρίον και να αν έχεις άγνοια επάνω σε αυτό θα λέγαμε αγαπητοί ότι ο σωστά τοποθετημένος άνθρωπος δεν ντρέπεται αν είναι πτωχος δεν ντρέπεται αν είναι άσχημο, δεν ντρέπεται αν είναι άσχημο, δεν ντρέπεται αν είναι ασθενής αλλά όταν είναι και θα σας το έλεγα αυτό και θα το τόνισα κόσμιμά μα περιουσία μα είναι υπέρευσης όχι αν έχουμε φτώχεια ή ομορφιά ασχήμια ή μας κατατρέχουν οι άνθρωποι εάν έχουμε αποδεξία. αν το θέλετε όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία το θέμα της παιδεύσεως είναι ο θησαυρό μα, είναι η πρίκα μας, είναι η περιουσία μας. Πρίκα και περιουσία αναφέρεται. Σήμερα ο πλούσιος είναι πλούσιος και αύριο είναι φτωχός. Σήμερα αυτός έχει και αύριο δεν έχει χωράφια. Σήμερα είναι όμορφος και αύρος είναι γιατί τον έπιασε μια ναρρώσια και έγινε αγνόριστος. Εκείνο που είναι πραγματική μας περιουσία είναι η παίδευση. Δηλαδή να έχουμε παιδαγωγία Και δηλαδή να μας ασοφεί Βέβαια ασοφεί με την έννοια όπως την εννοεί η Αγία γραφή. Γι' αυτό και στα παιδιά μας πρέπει να δώσουμε αυτή την πέδευση Τη σοφία Όχι για να βγάζουν το ψωμί τους Όπως σήμερα ιδανικό της παιδεύσεως είναι για να βγάλω το ψωμί μου Αλλά για να γίνω σωστό άνθρωπο οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αυτό το υπέροχο Που δυστυχώ εμείς οι χριστιανοί Που δεν θα έπρεπε Ή, ή, ή με θα πίσω Τι δηλαδή Στην αρχή αναγωγή Συγγνώμη, στην αρχή αμόρφωση Δεν απέβλεπαν Το να βγάλεις το ψωμί σου. Δηλαδή αν μάθαινα γράμματα Αν πήγαινα στο σχολείο Μάθαινα να ομιλώ Μάθαινα να φιλοσοφώ Δεν το έκανα για να βγάλω το μου, Αλλά για να αποκτήσω μόρφωση Παίδευση Και μάλιστα ολοκληρωμένη Παίδευση Όχι απλώς γράμματα Όπως σήμερα εννοούμε το πράγμα Να πάω στο σχολείο να μάθω γράμματα Αλλά παίδευση Και του χαρακτήρως όχι μόνο του νου Πλήρης Ολοκληρωμένη παίδευση Για Για να γίνομαι Σωστοί άνθρωποι το λέγω για να το ξέρετε και σε τούτο το σημείο Το παιδί έμαθε γράμματα και πήρε και την Αλλά αν είναι κορίτσι δεν θέλει να εργαστεί έξω Μην το πιέζεται να εργαστεί Αν είναι αγόρι και κάνει ένα πολύ απλό επάγγελμα Μην πείτε μας εσείς Μα δεν σπούδασε για να βγάλει το ψωμίκι Σπούδασε για να μάθει να, μάθει, να γίνει ο Αυτό σήμερα μας είναι ακατανόητο Δεν μπορούμε να το καταλύουμε. Νομίζουμε ότι μορφώθηκα, πρέπει να βγάλω λεφτά. Και η πέδευση έχει πολλές πτυχές. Είναι η η θρησκευτική και η πνευματική. Είναι η η γνωσιολογική. Και η ειδική και η εγκυκλοπαιδική. Και να μάθω κάτι, επιμέρους, πολύ καλά, αλλά και η εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Να ξέρω πολλά πράγματα Παίδευση ακόμα κοινωνική Να ξέρω πως θα σταθώ μέσα στη μέσα στη κοινωνία Παίδευση θεολογική Όχι απλώς θρησκευτική Αλλά και θεολογική Να μάθω πολλά πράγματα Θέλετε ακόμα και παίδευση λόγου Να μάθουμε να ομιλούμε Ναι να μάθουμε να ομιλούμε να ξέρουμε πότε θα αρχίζουμε, πότε θα σταματάμε Τι θα πούμε Πώς θα το πούμε από το κάτ Με μια καλή διατύπωση Να είναι χαρά, να είναι χάρμα Ο λόγος μας στους άλλους ανθρώπους Ο ιδιωτικός μας λόγος, όχι να κάνουμε διαλέξεις Ο ιδιωτικός μας Πάμε σε ένα σπίτι να μιλήσουμε Και να είναι η συζήτησης Να είναι απόλαυση Ξέρετε σήμερα πια Η συζήτηση δεν είναι απόλαυση Κάποτε ήταν απόλαυση συζήτηση. Τώρα πια δεν είναι. Τώρα όλοι μιλάν και κανείς δεν ακούει. Στον στίχο 24, λίγο πιο πάνω δηλαδή, λέει «Εν γαρ λόγο γνωστήσετε σοφία». Θα γίνει γνωστή η σοφία από το λόγο σου. Πώς θα μιλήσεις. Πράγμα. Θα λέγαμε, εδώ φαίνεται στο λόγο, φαίνεται η παίδευσης ενό ανθρώπου, Γι' αυτό και η κλασική παιδία Είναι θεμελιώδης σημασία. Δεν είναι άχρηστο πράγμα Να μάθω αρχαία Και γενικά Κλασική παιδεία Δεν είναι άχρηστο πράγμα Αλλά βλέπετε το βάλαμε στην άκρη Σαν άχρηστο Γιατί το ιδανικό μας είναι Να μάθουμε γράμματα Για να βγάζουμε το ψωμί μας Να μάθουμε γράμματα Για να βγάλουμε λεφτά Και παραμερίσαμε Εκείνο που κάνει τον άνθρωπο σωστόν, όμορφον, να ξέρει να ομιλεί, να ξέρει να σκέφτεται, να ξέρει να τοποθετεί τις σκέψεις του. Γι' αυτό κάποτε η έκθεση, η οποία και αυτή να φύγει από τη μέση, η έκθεση σ' ένα καθρέπτης που έδειξε αν έχει ιδέες και πως μέσα σου τις τοποθετεί. Να μην είναι φύρδιν μίγνι οι ιδέες μέσα σου, αλλά πως είναι τοποθετημένε μέσα σου. Αυτό είναι ο σωστός και μετρημένο άνθρωπος που τον χαίρεσε να τον ακούς, να ομιλεί. Γι' αυτό αγαπητοί μου πρέπει να επιδιώκουμε έτσι να γίνουμε. Να έχουμε Και όχι για να γίνουμε πλούσιοι ή επιτυχημένοι επαγγελματικά ή οτι άλλο. Αυτό. Και πάμε στον επόμενο στίχο το 26. Μία συνθή ομολογεί σε σου και μη βιάζουν ρούν ποταμού δηλαδή μη ντρέπεσαι να ομολογήσει τι αμαρτίε σου και μη γυρίζεις πίσω τη ροή του ποταμού δηλαδή μη δικαιολογείσαι ενώ πράγματι έσφαλες και το σφάλμα σου είναι φανερό. μη πας να γυρίσει πίσω εκείνο που ήδη έγινε ο ταπεινός άνθρωπος ομολογεί πάντοτε τα σφάλματά του και δεν προσπαθεί να τα αποκρύψει ή να τα δικαιολογήσει αυτό δεν είναι ντροπή, να πει απλά «Ναι, με συγχωρείτε» «Ναι, δεν το πρόσεξα αυτό, δεν, δεν το έκανα σωστά» mm. Βλέπετε όλοι το παθαίνουμε, δικαιολογούμεθα αμέσως και κάποτε η δικαιολογία δεν μας καλύπτει είναι εκείνο που λέμε απλά πίσω από το δαχτυλό μου πάω να, κρυφώ, να κρυπτώ, κρυπτώ δεν με καλύπτει η δικαιολογία, είναι ότι απλό είναι δεν είναι τροπή, τροπή με δικαιολογητό Να πω Ναι επισυγχωρείτε, δεν επρόσεξα Δεν το ήθελα Ή ξέρω πω έγινε Τόσο άντρα Και να ζητήσω και συγνώμη Αυτό λέγει το χωρίο Μη ασχυνθείς ομολογείς εφ αμαρτία σου Μην τροπείς Υπάρχει τροπή αγαπητοί μου αμαρτημάτων Που είναι ένοχη Όταν γίνεται απόκριψη Στην μυστηριακή εξομολόγηση Πάω και κρύβω εκεί, ντρέπομαι λέει να τα πω Αυτό, αυτή η ντροπή Είναι ένωση Υπάρχει όμως και η ομολογία σφαλμάτων χωρί δικαιολογία όπως σας είπα Επάνω σε κοινά πράγματα Σε κοινούς χαρακτήρες Ας πούμε ε, κοινού χαρακτήρα, κοινά πράγματα Την καθημερινότητα Να πούμε απλά, ναι ήταν έτσι Όπως σας είπα προηγμένως Λέγει το βιβλίο των παρημιών Ο ούτε ασέ ο δε εξηγούμενος ελάχος αγαπηθήσετε αυτό σου πάει να καλύψει λέει το σφάλμα του δεν αμβαδώνει όταν το ομολογεί γίνεται αγαπητός δείτε το εσείς πως σκέπτεστε για τον άλλον όταν ζητάει γνώμη. έτσι θα σκεφτούν και οι άλλοι αγαπητοί μου για εσάς μεγίστης αξίας από ψυχολογική θα λέγαμε πλεύρα καλύτερα ψυχικής υγιεινής από πλευράς ψυχής υγιεινής Είναι το να μάθουμε να λέμε Εκείνο το οποίο μας ενοχλεί μέσα μας Είναι εκείνο που λέγει Προσέξτε Από ψυχή υγιεινής Όχι μυστηριακή διάσταση Όχι να συγχωρεθώ οι Για να ελαφρύνω Γιατί όταν μέσα μου τα κρύπτω Αυτά όλα κάποτε θα γίνω Ριχέστερο και θα σκάσω Αυτό που λέγει ο Άγιος Σιάκουβος Αδελφό εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα πες τα ασφαλματά σου τον άλλον και όλος εσένα και έφτεστε υπεραλήνων να κάνετε ευχήονες για τον άλλον όπως ιαχθείτε για να ξεκουραστείτε και να γιατρευτείτε είδατε τι εξιέχει αλλά εγώ τα τρέχω αυτά γρήγορα γιατί βεβαίως δεν κάνουμε μονογραφία αναλύσεω. ακόμα μια αληθής αυτογνωσία μα οδηγεί να δεχτούμε. Αυτή την αλήθεια που λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη. E Εάν ύπομεν ότι αμαρτία νου και έχουμεν, ε πλανόμεν, και η αλήθεια ούτε και στην ενημή. Αν πω δεν έχω αμαρτίε, είσαι σε πλάνη άνθρωπε. Ποιο άνθρωπο δεν έχει του και αμαρτίε. Εάν ύπομεν ότι ου και μαρτύκαμεν, ψεύστη αυτόν, και ο λόγο αυτού και στην ενημεία. Χρειάζομαι πια το Θεό, χρειάζομαι πια στην ίδια γραφή. Ε, ψέφτα από την γεωγραφή που λέγει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πει ψέματα Πας άνθρωπος ψεύστης λέγει ε, ένας ψαλμικός στίχος Α εγώ λέγει δεν είπα ποτέ μου ψέματα Γιατί το λες άνθρωποι. Δεν είπε ποτέ σου ψέματα Χθενναπείς λοιπόν. λοιπόν, ότι α, σαν άνθρωποι έχουμε πει ψέματα Λίγα ή πολλά Μεγάλα ή μικρά έχουμε πει ψέματα Είναι ντροπή Μένεις μέσα σε μια πραγματικότητα Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται εδώ ε, να προσέχουμε πως θα κινούμεθα αλλά και κάτι άλλο πρέπει να προσέξουμε όταν λέμε κάποιες αμαρτίες μας κάποια σφάλματά μας δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξουμε τον εαυτό μας επιπόλεον ούτε ακόμη να κινδυνεύσουμε αν πρέπει να πούμε κάτι γιατί υπάρχει ένα κίνδυνο. και κίνδυνοι πολλοί αποφύλους και γνωστικοί γι' αυτό το λόγο θα πούμε κοινά πράγματα άμα είναι πράγματα που είναι κρυφά και δεν έχουν πάρει διάσταση δημοσιότητας θα πάμε να τα πούμε στο πνευματικό όχι να τα πούμε στον όποιον όποιον γι' αυτό λέγεται η Αγία Γραφή παντή ανθρώπο μη έκφενε στην καρδία μη παρουσιάζει την καρδιά σου τον κάθε άνθρωπο στον όποιον όποιον και εν και εν και η μία μία αισθήση αμαρτία μη αποκάλυπτε και σε φίλο και σε εχθρό μη κάτσε να και να λες τα δικά σου εκτός αν κρύπτης και κρύβοντας αυτό η αμαρτία αν όμω πρέπει δεν είναι αμαρτία και δεν σε πιέζει τίποτα δεν θα πεις τίποτα θα πάω να το πεις στο πνευματικό μόνο επί των πραγμάτων μπορούμε κάτι να πούμε Θέλει διάκριση και θέλει προσοχή Αλλά πάντως στη τελικά θέλει να πει το χωρίων που αναλύσαμε τώρα Να έχουμε ταπείνωση Να ομολογούμε τα σφάλματά μας Να μην δικαιολογούμεθα Αν αυτά βεβαίω έγιναν φανερά Χωρίς με αυτό να σημαίνει Ότι στον όποιον όποιον πρέπει να καθόμαστε να λέμε Τη ζωή μας Τους μας διότι δεν μπορούμε να ανοίγουμε στον όποιο νότιμο την καρδιά μας Αν δεν συντρέχει λόγο. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο Λίγο βιάζουμε για να τελειώσουμε την ενότητα αυτή όλου του κεφαλαίου Που αναφέρεται στο θέμα τι πρέπει να ντρέπομε και τι δεν πρέπει να ντρέπομε Ώστε σήμερα που είναι το τελευταίο μας θέμα Να ολοκληρώσουμε ε, εννοιολογικά αυτό Στίχος 27 και μη υποστρώσεις σε αυτόν τον ανθρώπο μωρό και μη λάβει πρόσωπον δεινά σου. Δηλαδή μη ντρατείς να υποταχθείς μη, ε, μη αποτροπεί υποταχθείς σε άνθρωπο ανόητον και ανήθικον ούτε να επηρεαστεί από εύσημα πρόσωπα και αλλάξει ο τρόπος της ζωής σου δηλαδή Πρόκειται περί συμβούλων έχουμε στη ζωή μας. Ποιου έχουμε να μας πούν μια κουβέντα. ποιου έχουμε οδηγούς στη ζωή μας. Γι' αυτό αγαπητοί μου διαλέγουμε και τον πνευματικό μας, το γέροντά μα, ώστε να μην βραθούμε σε βάραθο. Διότι αν ο πνευματικός μας μας λέγει πράγματα τα οποία είναι στραβά, τότε θα πέσουμε και θα φαθούμε ίσω κάποτε οριστικά ο σύμβουλός μας πρέπει να είναι άνθρωπος της γραμμής του Ευαγγελίου και των πατέρων της εκκλησίας μας και όχι να έχετε ιδίων γνωμών ή αντιλήψεων νεοτεριστικών όχι θα διαλέξουμε είναι δικαίωμα του καθενός να διαλέξει το σύμβουλό του εδώ πρόκειται όπως αντιλαμβάνεστε περί θέματος ζωής ή θανάτου ακόμη δεν πρέπει να επηρεαζόμεθα το πούμε και πιο πάνω από πρόσωπα υψηλά έχουν όνομα μεγάλο που η ζωή τους όμως και οι αντιλήψεις τους δεν είναι ορθές σήμερα έχουμε πολλά τέτοια είδωλα έχουμε είδωλα του πλούτου της επιστήμης της πολιτικής της κουλτούρας αν θέλετε και δεχόμεθα από τα πρόσωπα αυτά έμεσα ή άμεσα και από την τηλεόραση ακόμη βαθιές επιδράσεις ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα δεν πρέπει ποτέ να αλλάξουμε τον δρόμο του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας ο επόμενος στίχος ο 28 λέγει έως του θανάτου αγώνισε περί της αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου να αγωνιστείς λέγει μέχρι θανάτου των δρόμων της Αληθείας, περί της Αληθείας, και ο Κύριος θα πολεμήσει μαζί σου. Είναι μια θαυμασία συμβουλή που εκφράζεται με, με πολύ δύναμη. Εδώ εφαρμόζεται αυτό, να αγωνιστώ μέχρι η θανάτου υπέρ της Αληθείας, τόσο στον τομέα, στον τομέα της πίστεως, όσο και στον τομέα της αρετής, και της Φιλοπατρίας ο Σύμμαχος μας θα είναι πάντοτε αυθέως Θα θέλω να σας πω ένα θαυμάσιο παράδειγμα που αναφέρεται στο Β' Μακαβαίων κάποτε οι Ιουδαίοι υπό τον Ιούδα των Μακαβέων είχαν ένα πόλεμο εναντίον του Αντιόχου του Ευπάτορος και εκεί συνειώθηκε κάτι το παραδειγματικό θα σας το διαβάσω. Ιούδα στα αυτά παρήγγειλε το πλήθι δι και και νυχτός τον κύριων. Παρήγγειλε στο λαό να προσεύχεται μέρα νύχτα. Εκείνο το νύχτα σημαίνει αγρυπνή. Πάντον δε το αυτοποιησάν τον ομού και καταξιωσάν τον τον ελεήμονα κύριων μεταξυδαθμού και νυχτιών και προπτώσεως. Παρακαλούσαν τον ελεήμονα κύριο ακούστε με κλάματα, με νυχτίες, και με προπτώσει είναι οι μετάλλε. Α, γράφει λοιπόν το Ευαγγέλιο, γράφει αγία γραφή και περί μετανιών. Α, δεν είναι επινόηση των, των, των. Όχι, το γράφει αγία γραφή. Αυτέ είναι οι προπτώσει. Είναι οι μετάλλε. Που ταπεινώνεται ο άνθρωπο. Εφημέρα τρει, αδιαλείπτο, τρει μέρε, μέρα και νύχτα. Παρακαλέστα αυτού ο Ιούδα εκέλευση παραγίνεσθε. Δούς δε την επιτροπή, το κτίστη του κόσμου παρακαλέσας τους, τους συναυτόγενναίως αγωνίσαστε τους στρατιώτες του τώρα τους, τους βοηθάει τους, τους λέγει ε, συμβουλέ μέχρι θανάτου αγωνίσαστε μέχρι θανάτου να αγωνιστούν περί τίνος, ακούστε παρακαλώ περί νόμων, του νόμου του Θεού περί ιερού δια το ιερών των ναών δηλαδή Περιπόλεως Για την Ιρουσελήν Πατρίδος Η λέξει, πατρίς υπάρχει Πατρίδος Και πολιτίας, Δηλαδή των ιερών εθνικών θεσμών Πού είναι εκείνοι που λένε Ότι είναι τον παπάδον επινοήσεις Και ότι αυτά είναι παράξονα Και περίεργα και παροχημένα πράγματα Είδατε Δούς τη περί αυτών Σύμθεμα Και τους έδωσε σύνθημα Θεού το σύνθημά μα Θεού νίκη Μακαβαί, Β μακαβέων 13 κεφάλαιο 10 έως 15 θύχη <delta> <lại> Σήμερα Απεμπολίθηκε η φιλοπατρία Και όλα απεμπολίθησαν Γι' αυτό σας το διάβασα ιδιαιτέρως σ- Και ερχόμαστε να πούμε κάτι ακόμα Όταν λέγει αγωνίσου μέχρι η θανάτου Υπέρ της αληθίας Ξέρουμε Ότι η αλήθεια είναι ο Χριστός και αγωνίζουμε υπέρ της αληθείας με υπέρ του Χριστού δηλαδή είναι το χριστιανικόν μαρτύριον. στήχος 29 μη γίνου ταχής εν σου και εν και παρημένες εν τη έλλειες σου δηλαδή μη γίνεσαι ταχύ γρήγορος, εύκολο σε παχίς λόγους χωρίς τα ανάλογα έργα όπως αντιλαμβάνεστε εδώ έχουμε το θέμα περί συνεπίας λόγων και έργων αυτά που λες να τα εφαρμόζει αυτό ισχύει και στα βιωτικά πράγματα όταν λοιπόν όλα, θα λέμε με άλλες κουβέντες δεν κάνουμε τίποτα αλλά και στα πνευματικά κυρισμένη τα βιωτικά ο λαός λέγει όταν ακούει πολλά λόγια κανείς κράτα, κράτα, μικρό καλάθι όταν ακούς ότι υπάρχουν πολλά κεράσια Αυτός που δεν έχει συνέπεια στα λόγια του χάνει την εμπιστοσύνη βεβαίως, του περιβαλλοντός του. Θεραπεύεται ο ασυνεπής. Λέγει το βιβλίο των παρημιών, εάν είδεις άνδρα ταχήν εν λόγεις ότι η ελπίδα έχει μάλλον ο άφρον αυτού. Άμα δες λέει άνθρωπο που έχει πολλά λόγια ξέρε πιο εύκολα θεραπεύεται ο τρελός παρά αυτός. Δηλαδή ο επιπόλαιος άνθρωπος Ο ασυνεπής άνθρωπος Ως προσδέτα πνευματικά Ο Κύριος είπε Ού πασολέγον μη κύριε κύριε Εισελέψετι στην βασιλεία των ουρανών Αλλοποιών το θέλημα Του πατρός μου του εν ουρανής». Όχι λόγια Όχι κύριε κύριε εφαρμογή Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια συμμετρία Λόγων και έργων Ο τελ, ο, ο, στίχος, ο 30 Και Συγγνώμη. Μη ίστιος λέων εν το σου και φαντασιοκοπών εν τις σου Μη γίνεσαι στη συμπεριφορά σου μέσα στο σπίτι σου σαν λιοντάρι Και μεγαλομανής φαντασιοκόφος του υπηρέτες σου Δηλαδή πρόκειται για τον βρασθή τύπο που στου τους του σπιτιού του, στους φίλους του κτλ είναι δηλώσεις αλλά μέσα στο σπίτι του, του οικείους του, είναι αυταξικός, μοχυρός και τραχής. Ο τύπος αυτός, αγαπητοί μου, εξηγείται ψυχολογικά. Είναι κομπλεξικός τύπος. Προσπαθεί να υπερνικήσει τη δηλία του με τους λεονταρισμούς που παρουσιάζει μέσα στο σπίτι του. Υπάρχει όμως και ένας παρευθερής τύπος. Είναι αυτός που εισμέν τους φίλους και τους επισκέπτες είναι ευγενέστατος, είναι γενεόδρος Μέχρι σπατάει Γενεόδρος, τραπέζια κλπ Αλλά στους οικείους του Αγενής και ψυγκούνης Αφόρητος Πρόσεχε, λέει αυτό το τύπο Μη μοιάζει με τέτοιο τύπο Πολλάξε περιβάλλον ηλαττωμένης Αντιλήψεως που είναι Απλοί άνθρωποι, ο φαντασιοκόπος Αυτός που λέει πράγματα Χειμερικές αντραγαθίες Για να εντυπωσιάσει το περιβάλλον του Λέει λέει λέει. Σορία ψεμάτων Ακριβώς για να αρέσει να τον θαυμάζουν Ούτε να είσαι λέγει φαντασιοκόπος Και εδώ έχουμε τύπον κομπλεξικό Δηλαδή τι Δεν μπορεί να προκαλέσει Γιατί δεν έχει αξία Δεν μπορεί να προκαλέσει το περιβάλλον του Και επειδή δεν μπορεί να το προκαλέσει Λέει ψέματα Στους αφιλείς, στους απλούς Για να τον θαυμάζουν Δηλαδή έχουμε εδώ στου δύο αυτού περιγραφωμένου ανθρώπου Τον ψεφτικό άνθρωπο και ερχόμαστε εις τον τελευταίων στίχων Μη έστω η σου εκτεταμένη Στο λαβήν και εν το αποδιδόνε συνεσταλμένη, Να μην είναι το χέρι σου λέγει Στο να παίρνει μακρύ Και στο να δίνει κοντό Αυτό βεβαίως δεν αναφέρεται μόνο Εις τον τομέα της ελεημοσύνης Αλλά και σε κάθε σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους Πρόκειται περί της φιλοφρονήσεως Περί της όχι να παίρνω πιο πολλά από τους άλλους Και να δίνω εγώ λιγότερα Βεβαίως και θα πάρουμε Βεβαίως και θα δώσουμε Αλλά το βάρος πάντα πρέπει να πέφτει Στο να δώσουμε Γι' αυτό ο Κύριος είπε Μακάριον αισθημάλων διδώνει η λαμβάνει Πράξεις, 2035, Το διασώζει ο Παστολός Παύλος Είναι ευτυχέστερο μάλλον να δίνεις Παρά να παίρνει. Αυτό ισχύει αγαπητοί μου και στα δωράκια Που πρέπει να είναι μικρά και συχνά, διότι τα δωράκια, τα μικρά, όχι πανάπριβα, μικρά και συχνά συνδυρούν την αγάπη και τη φιλία. Είναι πολύ κακό πράγμα να δωρίζουμε και να περιμένουμε να μας δώσουν και αυτοί δώρο. Όχι. Εμείς δωρήσαμε. Ή δεν κακολογίζουμε γιατί δεν μας έδωσαν δώρο. Όχι αγαπητοί. Αυτό το ίδιο ισχύει για κάθε περίπτωση κοινωνικής αντιλήψεως. Θα δώσω ελεγχοσύνη, θα δώσω να γίνουν κάποια έργα, ξέρω εγώ, υπέρ των τοχών κτλ. Χωρίς να περιμένω ούτε τον έπαινο, ούτε τον μπράβο, ούτε την δημοσίευση. Να μάθω να δίδω. Πιο πολύ να δίδω παρά να παίρνω. Εδώ αγαπητοί μου τελειώνει το τέταρτο κεφάλαιο που με τη βοήθεια του Θεού Αναλύσαμε και είδαμε τι είναι ντροπή και τι δεν είναι ντροπή. Τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Έτσι κλείοντα το κεφάλαιο αυτό, ε, είδαμε πολλές πτυχέ του, που πώς μπορούμε να ζήσουμε την πραγματική μας ζωή, την πνευματική, εκείνη την οποία μαθημείει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιον και να γίνουμε οι σωστοί οι ολοκληρωμένοι άνθρωποι